0: State ascoltando Leco Folle, il podcast itinerante di Ruben Hügel. Chiudete gli occhi e mettetevi scomodi. Buon ascolto! Il supermercato di personaggi: pantaloni casual color Bordeaux, un paio di comode Vans felpa e giubbotto. Ora sì che mi sentivo pronto per partire. Quel pomeriggio decisi di trascorrere alcune ore in modo alternativo, conscio di tornare a casa con la saccoccia vuota. Salì in macchina con l'idea di fare un salto al supermercato di personaggi. Ho sentito dire che si trovino ovunque. La ragione per cui non avevo mai riconosciuto uno, probabilmente, Era nascosta nel fatto che, spesso e volentieri, dimenticavo di indossare gli occhiali dello scrittore. Per quest'occasione mi sincerai di aver portato anche la loro custodia. Lascia che sia il tuo istinto a guidarti. Così, dopo qualche chilometro, mi fermai all'aeroporto. Quale luogo migliore per incontrare nuove storie, nuovi drammi, nuove identità pare quasi riesca a godere di vita propria. È sufficiente dedicargli un pizzico di attenzione in più per percepire il respiro delle sue pareti. Non stiamo parlando semplicemente di un fulcro di partenze ed arrivi, bensì di un vero e proprio forziere custode assoluto di gioie e dolori le cui energie vengono alimentate grazie ad aspirazioni, abbandoni, opportunità lavorative e divertimento dei passeggeri. Consiglio, pertanto, di avere la massima cautela in quanto, se non si è adeguatamente preparati, sottovalutare questo piccolo grande cuore pulsante potrebbe travolgervi, divenendo humus per evoluzioni inesplorate. In lontananza notai alcune sedie disposte in fila, La vernice con cui erano state colorate un tempo sembrava essersi scrostata, tanto da evidenziarne la tinta originale. Decisi di avvicinarmi. Chissà cosa succederebbe se le nostre fantasie potessero divenire realtà. Ci trasformeremmo tutti in criminali o supereroi. Un muro di mattoncini rossi catturò la mia attenzione. Non saprei spiegarne il motivo, ma mi sembrò impossibile distogliere lo sguardo. Forse si trattava soltanto di una bizzarria, una parete insolita che non differiva dalle altre unicamente a causa del suo colore. Così imponente ed austera, infatti, ricordava proprio una rigida prigione, pensai. Mi spostai per lasciar passare un gruppo di agenti in divisa. Uno di loro stava maneggiando un paio di manette, mentre il collega sembrava intento a registrare ordini importanti impartiti attraverso una ricetrasmittente. In sottofondo, un altoparlante annunciava il ritardo del prossimo volo diretto a Bruxelles. Una, due, tre volte. In principio non ci feci caso. Mi convinsi si trattasse soltanto di un guasto. Il famoso disco inceppato. Quando ascoltai più attentamente la voce amplificata, mi parve divenire sempre più metallica, sempre meno comprensibile. Mi voltai con circospezione alla ricerca di uno sguardo complice. Con mio stupore, però, notai che non c'era anima viva. Avanzai in direzione delle scale mobili. Per qualche istante regnò il silenzio assoluto. Credeti di essere diventato completamente sordo poiché non riuscivo a udire alcun rumore, nemmeno il suono familiare dei miei passi. Colpì una vetrata. Nessuna vibrazione. Inizia a respirare affannosamente. Istintivamente portai le mani alle orecchie per coprirle, in segno di protezione. In prima fila, nel mio personalissimo tribunale, una persuasiva razionalità, Vestita di tutto punto, cercava di convincere la giuria giustificando queste insolite percezioni con l'ausilio di un'improvvisata diagnosi clinica. Al lato opposto, il mio sesto senso, più schietto e brutale che mai, si preparava a festeggiare un'ingiusta vittoria. La situazione cominciò a degenerare. Mi sentì mancare quando, tutto a un tratto, una sirena erruppe al piano superiore, dove mi trovavo in quel momento. Un temporale fatto di urla tuonò violentemente anticipando l'arrivo di una folla inquantificabile. Un'ondata di uomini in divisa arancione travolse la sala d'aspetto. La loro energia, anziché scemare, si caricò maestosa, pronta per salire le scale, giungendo al corridoio. Corsi verso l'ufficio della biglietteria, che per mia fortuna trovai aperto. Chiusi la porta con la speranza di essere riuscito a scappare a quel temibile esercito di carcerati in evasione. Improvvisai un piano. Decisi di nascondermi fino a quando la situazione non si sarebbe evoluta al punto da permettermi di scappare. Diedi un'occhiata alle mie mani. Tremavano visibilmente. Rammentai un qualche principio di filosofia orientale secondo il quale, grazie al respiro, è possibile controllare le proprie emozioni. Chiusi gli occhi. Il mio cuore, in preda al panico, aveva iniziato a picchiare con forza contro il petto. Sembrava stesse cercando, proprio come me, una via di fuga da questo inferno. In pochi istanti le grida mi avrebbero raggiunto e da allora sarebbe stata la fine. Cercai di monitorare la situazione sbirciando attraverso la serratura. Da questa angolazione sembrò tutto più chiaro. Un giovane dalla testa rasata, in preda all'esaltazione, incitò i propri compagni prendendo a manganellate una finestra. In quell'istante realizzai che non esisteva più d'uscita. Per me, quantomeno. Nel giro di pochi minuti, qualcuno sarebbe riuscito a raggiungere il mio nascondiglio, dandomi il colpo di grazia. Vidi due losche figure recuperare un agente di polizia e ammanettarlo a un tavolo dopo averlo fatto stendere supino gli strapparono i vestiti e una volta nudo fecero passare una lama affilata lungo lo stomaco ne uscirono sangue e lamenti di pari passo mi era già capitato di dover fare i conti con un corpo esanime privo di vita freddo e distaccato come le più gelide giornate d'inverno. Tuttavia, non ero pronto ad assistere a quel macabro spettacolo. Tra la folla avanzò un individuo vestito con una tunica rosso-porpora. Le sue mani erano alzate verso il cielo, in segno di devozione. Non prometteva niente di buono. Coloro che si erano occupati di trafiggere la gente di polizia si avvicinarono al personaggio che sembrava esser diventato, a tutti gli effetti, il protagonista di quel sinistro rituale. Si posizionarono rispettivamente uno alla sua sinistra, l'altro alla destra. In sottofondo partì una cantilena che faceva più o meno così. Ave ad Maior. I due presero a rotolargli le maniche, lentamente e minuziosamente. Sembrava uno di quei compiti da eseguire alla perfezione. Quando ebbero terminato, si fecero da parte, permettendo a quello che intuì essere il direttore d'orchestra di quella maledetta sinfonia di avvicinarsi al corpo agonizzante. Infilò le mani nello squarcio, senza badare alle grida della vittima sacrificale. Un sottile filo lo teneva ancora in vita, e il Signore delle Tenebre lo afferrò con forza per attirarlo a sé. Una luce famelica illuminava i suoi occhi, come se si fosse risvegliata in lui una natura perversa, bisognosa di attenzioni e di morte. Mi rassegnai, assecondando il mio destino. Smisi così di ragionare alla ricerca della sopravvivenza, destinando i miei ultimi pensieri alle persone care. Ricordai l'ultima volta in cui avevo riso a crepapelle, mi sforzai di imprimere nella mente momenti di eterna felicità. Una sprangata spalancò la porta gettandomi a terra. Una giovane ragazza dai capelli neri e lunghi si diresse verso di me. Le sue mani, sporche di sangue, erano un chiaro segnale di riconoscimento per aver partecipato alla ferocia che si stava consumando senza freni. Attesi la sua prossima mossa. Aspettai che suo piede di porco mi trasmettesse il flusso mortale dell'ira. A mia sorpresa, invece, prese fiato e mi disse «Ascoltami molto attentamente. Ci restano soltanto pochi secondi. Tutto questo è frutto della tua mente. State, a te permettere che il massacro finisca. Se non prenderai sopravvento, tuttavia, resterai vittima della tua stessa immaginazione. Fidati di me». Come potevo fidarmi di una sconosciuta, di una potenziale agente della morte in borghese? Nonostante tutto, intuì di non avere altra scelta. Perciò le chiesi che cosa potevo fare per cambiare la situazione. Chiudi gli occhi e portaci via da qui. Ascoltai il consiglio e mi impegnai al fine di riuscire nel mio intento. Immaginai di essere in macchina, diretto verso casa. Mi sforzai di sentire il suono del clacson di un automobilista che, imbottigliato nel traffico, inveiva contro un'anziana signora. Aprì nuovamente gli occhi. Accarezzai lentamente il volante di pelle, sfiorando il rilievo dello stemma posto al centro. Quando accesi la radio, Brian Johnson stava cantando Highway to Hell. Tirai un sospiro di sollievo. Ancora non mi sembrava vero. Chiunque, nell'ascoltare la mia storia, avrebbe pensato fossi pazzo. Spostai la mia attenzione sulla guida, cercando di dirottare i miei pensieri verso ricordi positivi. E se non fosse stato soltanto un terribile sogno d'occhi aperti? Mi trovavo nella mia auto, al sicuro. Svoltai verso il vialetto di casa. Presi in mano il telecomando del cancello elettrico che parve non funzionare. Decisi così di scendere per azionarlo manualmente. Afferrai la maniglia e tirai con forza. Una luce accecante mi fece perdere l'orientamento. Quando mi ripresi, strizzai gli occhi per mettere a fuoco la realtà che mi circondava. Quando realizzai, mi mancò il fiato. Il sacerdote mi sorrise. Con il suo ghigno inquietante e adrenalinico e, nell'avvicinarsi a me, cominciò a sussurrare. Non mi restava che provare a chiudere gli occhi, di nuovo. Avete ascoltato L'Eco Folle, il podcast itinerante di Ruben Hügge. Testi, editi e sound design a cura di Ruben Bozzobo.